0: Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Na quarta-feira, eu espero a sua ligação, a sua mensagem, a sua bênção. Se você quer, fala assim, pastor, quero te dar um presente, compra um livro para mim, né? muito bom, que eu vou ficar muito feliz. Né? Mas o mais importante é que você ore por mim. A partir do dia 15 desse mês, eu dei uma virada na minha vida. Desde o dia 31 de 12 de 2016, eu e a Débora temos é, pedido a Deus para nos dar a oportunidade de termos somente um foco na vida. Muitos aqui sabem que até então eu tenho a minha empresa e sou um pastor, não só dessa igreja, mas de outras 15 também. Imagina, né? mais dois filhos, esposa... E tudo mais, e eu, e eu de fato, não estava mais dando conta. E eu, é, é pedir a Deus, assim: Deus, eu quero ter um foco só na minha vida, um foco só. Ou eu quero ser um homem, sabe, que faz muitos negócios para a glória de Deus, ou eu quero ser um pastor para a glória de Deus. E desde então, nós temos, é, de fato, é conversado muito aqui dentro com os nossos líderes, lá na sede, orado a Deus. Né? Então, a partir do dia 15 deste mês, eu faço parte agora do quadro de funcionários da igreja. Então, a partir desse dia 15, eu sou só um pastor. Então, espero que isso seja bom né, para vocês. Né? E, principalmente, é para a, a, aqueles é, é que têm, é, é talvez um horário mais le, livre, né? porque o, hoje, mais aí segunda, terça, quarta e quinta, eu sempre agora venho aqui, mais a gente né, assim, é, fica junto aí, eu, Bruno, a turma toda, o nosso amigo Adalberto está de volta, né? graças a Deus. Então, você, eu te peço que você ore, porque assim, nós temos é, é, é sido vistos como uma referência aqui dentro da nossa igreja. E que Deus nos use para alcançar outras lagoinhas, outras igrejas, e que eu possa então ter um foco ainda mais forte e mais real ainda de levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Se você está chegando agora na nossa casa, igreja, e você fala assim, eu vou permanecer aqui, nos procure, vá lá, né, ali no plugue, dê o nome, fale, olha, eu sou, estou vindo de fora, quero estar junto do Pip, do Bruno, do André, da Adrica, do Johnny, de qualquer um, dos nossos líderes, ou venha aqui e tudo mais. Falou, Pipe, e aí, beleza? Tudo bem? Tudo mais? Já marca, a gente senta, porque isso é importante. Tá bom? Marcos 11, nós vamos, a partir de hoje, entrar na última semana da vida de Jesus antes da cruz. Nós vamos ver o domingo e a segunda-feira hoje. Mas eu quero antes ler um pouco de Marcos 10, que vai dar o tom daquilo que Marcos 11 vai nos apresentar. Marcos 10, 42, diz assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são, de fato, os chefes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para, veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. É isso que nós vamos ver na prática, o Filho de Deus fazer quando Ele chega em Jerusalém. Marcos 11, nós vamos ler do 1, ao 11 e aí sim a gente segue. Senhor Deus, nós nos prostramos a Ti nessa hora, pedimos a Tua ajuda, Teu socorro, que o Senhor me dê sabedoria, unção, que eu possa com a Tua Palavra, Pai, que o Senhor alcance cada coração aqui, Senhor, que o Senhor transforme a nossa vida pela Tua Palavra e todo o povo de Deus disse Amém. Marcos 11, 1, diz assim. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe. O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelos, pela estrada, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam, Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para a Betânia com os doze. Essa história, ela faz total sentido quando você sabe o porquê que alguém entra em um lugar montado em um jumento. Jesus acabara de ensinar os discípulos que o maior é aquele que serve. O maior é o escravo de todos. Jesus acabara de dizer e de mostrar e de fazer tantas coisas e ensinar tantas coisas que agora, na última semana, ele estava entrando aonde lhe pertencia. Ele estava, de fato, entrando como um rei em Jerusalém. Mas a expectativa dos judeus era que o Messias ungido, o salvador entrasse pelas portas da cidade como um rei militar num cavalo branco todo pomposo com força militar para destronar os inimigos no quais nós temos aqui Roma era a vontade desse povo e lembremos estamos na semana pascal aonde todos Todos os judeus estavam indo para essa cidade. Ou seja, eles estavam com o coração fervendo na expectativa desse Salvador. Porque eles estavam lembrando da libertação do Egito. Eles estavam comemorando um ato milagroso de Deus, do qual eles esperavam que acontecesse agora de uma vez por todas com o Messias, e Jesus pede aos seus amigos que busquem um jumento e não um cavalo, por quê? Porque irmãos, era comum naquela época que quem entrasse, quem fosse fazer uma missão de paz, não entrasse num cavalo, entrasse num jumento. Quando você entrava, quando nós estávamos, de fato, com intenções de paz, era normal que essa pessoa não entrasse com pompa de poderio de ir na força dos cavalos. Mas as procissões de paz entravam com esses jumentinhos. Olha só. Jesus acabara de ensinar, aquele que quer ser maior, seja aquele que serve, que seja o menor de todos. Jesus entra na terra que ele sabe que ele é rei, de um povo que o esperava de uma maneira que o povo não estava compreendendo. Porque Jesus não estava entrando ali para somente dizer aos judeus, eu cheguei, agora Está tudo dominado, vai ser faca na caveira, eu vou, de fato, desbaratar todo mundo e Israel será grande para sempre. O problema era justamente esse olhar exclusivista do povo judeu. E nós vemos isso por toda a Bíblia, não é verdade? Quando Deus chama Abraão, elege um povo para si. Deus elege esse povo, segundo o Êxodo 15, para quê? Para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse povo aqui que estava esperando um Messias que os livrasse, da, de fato, dos laços e, e de toda Roma que estava exercendo o poderio, esse povo foi eleito por Deus, foi chamado por Deus para abençoar outras nações. Um reino de sacerdotes é justamente um povo onde Deus habita de tal forma que eles representam Deus para as nações. Um, um, um povo que é chamado para ser nação santa é um povo que vive de tal maneira, diferente das pessoas, diferente como? Diferente no ego, diferente nos interesses. Ou seja... Havia uma contradição de um povo que se orgulhava de ser eleito por Deus, mas que queria Deus só para si. E muitas vezes esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós fomos eleitos por Deus e achamos que Deus é só nosso. E quando isso acontece, nós nos tornamos cegos na visão de Deus de abençoar as nações. Jesus entra como um rei da paz, e ele entra cumprindo aquilo que Zacarias 9 diz. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações e dominará um mar, de um mar a outro, e do Eufrate até os confins da terra. Os profetas já estavam anunciando isso, mas quando nós deixamos de ver a vida pela forma certa, pela forma de Deus, pelo abençoar, nós sempre seremos cegados pelo nosso egoísmo e não seremos capazes de enxergar que Deus nos usa para o outro. E esse era o motivo que cegara a nação dos judeus. Eles estavam tão, mas tão já cheios de histórias, de coisas, eles já estavam vindo lá da Babilônia, de coisas assim, vai e vem, é volta, vai e volta, é templo aqui, templo para lá, que eles já, já não estavam conseguindo ver. Mas o texto vai nos dizer que uma multidão estava lá. Jesus era muito famoso naquela época, não é verdade? O cara era simplesmente alguém que estava varrendo a Galiléia e a Judéia com milagres. Os próprios religiosos reconheciam nele uma autoridade que eles mesmos não tinham. Logo, Jesus atraía as pessoas de todas as estirpes, de todas as motivações. Uma multidão. É justamente um povo formado por discípulos, consumidores, espectadores e religiosos. E é muito engraçado que eu leio esse texto e eu penso no gol do galo. Aí você pensa assim, esse pastor é herege mesmo. É tipo isso. Né? Sabe por quê, irmãos? Porque eu penso numa multidão, logo eu penso no galo. Né? Por quê? Porque quando a multidão ela assume um discurso, todo mundo vai atrás. Eu hoje estava ali e tudo mais, eu, Bruno, André e Johnny, hoje eu estava mais bravo hoje, né, Bruno? Aqui na igreja, por... ah, porque isso aqui está tá errado, isso aqui está errado, tudo mais. Tudo mais faz parte da vida. Né? E eu estava ouvindo o Johnny. Orar. e eu não estava ouvindo nenhum amém atrás de mim eu falei assim, gente do céu esse povo está gelado igual pedra eu preciso despertar esse povo irmãos, ser centrado na palavra não quer dizer não participar sabe, concorde, participe, nós somos uma congregação se alguém ora aqui dentro, se alguém ora aqui, é o amém aí que concorda, ou seja, nós estamos orando. Diferente de um comportamento de multidão, que é quando nós temos alguém aqui na frente que só fala frase gospel, clichê gospel, e fica assim, amém, igreja? Amém, igreja? Não é assim? Aí o povo... Fica assim, não, irmãos... Eu não quero um comportamento de multidão, mas eu quero a participação das pessoas. Se você gosta de participar mais quente, manda ver. Dá o amém, dá o glória a Deus. Se você é aquele mais, né, meio monge, assim, né, e tudo mais, o crente monge. Beleza, irmãos. Seja quem você é, mas o culto, é a congregação dos santos. A música aqui não é só um passatempo. É o momento de você levantar suas mãos, de nós louvarmos juntos. Diferente de um comportamento de multidão. É por isso que nós não forçamos nada aqui. É por isso que eu não chego assim, vire para o irmão do seu lado. Né? Se tem um trem que eu detesto, é esse negócio. Né? Vire para o irmão do seu lado e fale assim, eu detesto isso não é verdade? é muito chato, gente, é muito chato mas eu fico impressionado gente, nós somos muito extremistas se não tiver alguém aqui que leva essa multidão de cento e oitenta cento e tantos aqui muitas vezes vai todo mundo ficar assim ou seja o nosso culto, ele tem que ser voluntarioso ele tem que ser além de um discurso de multidão. E era isso que nós vamos ver aqui, que quando as pessoas que estavam peregrinando para Jerusalém começaram a estender ramos e tudo mais, muitos ali estavam, de fato, reconhecendo o rei. Mas tinha muita gente indo na onda. Muita gente. Aleluia! Oh, aleluia! Passa aqui, Senhor. Osana, Osana. Sabe por quê? Porque era domingo. E no decorrer da semana, Marcos, Lucas, Mateus e João vão mostrar a mesma multidão gritando, crucificam. Crucificam. Ou seja... você não pode ser alguém que cante pela multidão será que é que você entende as letras neto é, é que você canta aqui na igreja Ah não pastor eu só canto não irmãos cante de tal forma que a letra entre nos seus lábios e no seu coração é por isso que nós temos é, é, é tentado que todas as nossas músicas sejam para Deus. Por quê? Porque quando você assume um comportamento de multidão, Jesus é rei num dia e assassino no outro. O galo é o melhor time do mundo hoje e o pior amanhã o cruzeiro, seja quem for, o seu marido, né, sua esposa, ou seja, seja quem for, se você é alguém que é quase que alguém que não reflete na história, que não é intencional nos seus atos, você vai ser como parte dessa multidão que estava proclamando Jesus, que estava, de fato, dizendo o que ele é. Por quê? Era Páscoa, estava todo mundo nessa vibe da Páscoa, e na Páscoa nós tínhamos os cânticos de peregrinação, não era verdade? Eu vou seguindo, não, não é esse, né? é o outro, ai, ai, adoro essa, piadinha de pastor é sempre sem graça, vamos lá, ou seja, é... eles iam o quê? Cantando salmos, deixa eu beber uma Coca-Cola aqui. Eles iam cantando salmos. Salmos de raléu, que eram entoados na Páscoa. Ou seja, já estava na mente deles um salmo messiânico. E eu vou aqui declamar um para vocês. Salmo 118, do 25 ao 29. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faz-nos prosperar. Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o, os abençoamos, o Senhor é Deus e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar, tu és o meu Deus, graças te darei, ó oh, meu Deus, eu te exaltarei, dê graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre." Eram isso era isso que eles já estavam cantando então juntando tudo né deu tudo certo mas é interessante que Jesus não se comoveu com essa multidão Jesus não se ensor ensorberbeceu com os aplausos, porque nós vamos ver que Deus não se surpreende com cânticos afobados. Deus não se surpreende com cânticos impetuosos. Deus não se surpreende com barulho, mas com som. O som é diferente do barulho da multidão. Muita gente faz barulho hoje na igreja, mas poucos fazem som. Som no sentido de ser algo autêntico, genuíno e refletido. Será que nós somos mais como um povo que canta os salmos porque estava na época? Será que nós vemos ao culto porque faz parte do nosso ritual? Ou será que, que nós estamos na multidão, mas como discípulos entoando Osana nas alturas. Osana quer... Ou seja, ou seja, olha, salva no Senhor. Seja exaltado. Então, muita gente nessa multidão reconhecia que Jesus era, de fato, o rei. Mas a maioria estava cantando porque era costume. E nós? Qual tem sido o seu... Tipo de barulho. Se você canta porque, tu, porque é, é faz parte, você não canta, você faz barulho. Eu quero, irmãos, que a nossa igreja seja uma igreja que canta de cor. De cor é de coração. Que, que, que os nossos cultos, que os nossos ramos não sejam como parte de algo que faz parte desse rito e que estava já dentro ali da história. Mas que cada pessoa aqui cante de segunda a segunda, porque aquilo está no coração. Isso é som para Deus. Como será que está a sua relação com Jesus? Jesus. Muitas vezes nós gritamos nos, nos, aqui nos nossos cultos como se fôssemos os caras mais crentes do mundo. Né? É, eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Né? É, ou seja, várias coisas que, que a gente canta aqui né? e tudo mais e são muito pesadas. Né? É, eu não vou te negar, tudo mais. Ele fala assim, ainda hoje. Né? Mas por Por quê? Por quê? Porque nós não estamos refletindo. E muitas vezes, as mesmas pessoas que cantam que não vão deixar Jesus hoje no culto, amanhã já o negam tratando mal as pessoas do trabalho e da sua casa. Não adianta fazer barulho na igreja se você não faz som na forma que trata os outros. Porque Jesus está entrando em Jerusalém como o Rei da Paz. Como o Rei da Paz. É simplesmente aquela música que muita gente já viu aqui, que eu gosto demais. É Bandeira Branca, amor. Não é assim? Ou seja, ó, estou aqui não para ser o Rei da Guerra, estou aqui para estabelecer a missão de paz, não só para vocês mas para todas as nações da Terra. E ele diz aqui, a partir do verso 12, ou seja, ele entrou, observou o templo. O, o, o que é isso? Ele provavelmente observou o sistema religioso. Ele deu aquela... Assim, é... Nada que ele já não soubesse. Aí Marcos diz que eles voltam, dormem, e diz assim, verso 12, No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhes disse, ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Essa parte vai ser resolvida no próximo culto. Mas o que Jesus está, de forma muito prática, dizendo aqui? Ele está ensinando com a, com a própria vida e com as coisas aquilo que ele acabara de ver no domingo. Um povo que tinha pompa, mas não tinha fruto. Um povo que tinha um templo, um templo maravilhoso, mas não tinha fruto. Que fruto? O fruto do amor, o fruto do outro, o fruto de ser bênção para as nações. Então, Marcos vai deixar isso muito claro, que Jesus faz isso para que os discípulos escutem. Porque lá na frente ele vai ensiná-los algo. Não era época do figo mesmo, mas toda árvore de figo, se é, é que é uma árvore, ela, quando dá a folha, ela já nasce o broto do figo. E esse é brotinho era bom para, para que eles. Fossem lá e, ó, e, e matassem a fome. Essa árvore estava só com as folhas, ela não tinha o broto, ou seja, ela não ia dar figo. Por quê? Porque ainda não era tempo do figo maduro, mas já era tempo da folha ter os brotos, que também eram, muitas vezes, para a barriga. Ou seja, Jesus só usa... Isso para explicar algo que vai ser o contraste disso tudo. Um povo cheio de pompa, de orgulho, com um, um templo maravilhoso. Mas que, após a sua vinda, após aquilo que nós vamos ver até o último dia, desse livro, é um povo que não tem como dar alimento para ninguém mais, porque eles rejeitaram aquilo que eles nasceram para dar origem, que era o Messias. E o texto segue. O texto segue e vai entrar na parte que todo mundo gosta. Verso 15 a 19. A Segundona Brava. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Está aí a explicação dos versos de antes. A pompa... Do templo, com muitas flores, mas sem fruto nenhum. E esse texto, mu muitas vezes, é muito mal entendido. O templo, ele tinha várias partes. Havia a, a parte que os sacerdotes estavam permitindo a negociata, e não pense errado, era comum em época de Páscoa ou em qualquer época, que quem viesse de longe não, não tinha como comprar o quê? O sacrifício. Era normal, aceitável que os peregrinos tivessem como comprar aquilo que eles iram, iriam sacrificar. O ponto não é esse. O ponto era onde estava sendo feito e a maneira que estava sendo feita. Tinha lá no templo um pátio, que era um pátio anterior ao pátio só dos judeus. Era o pátio dos gentios. Era o nosso pátio. É o pátio da galera daqui. Era o pátio dos gentios. Esse comércio estava sendo feito justamente no pátio judeu. Dos gentios, O pátio dos gentios era, era para uma coisa, que outros povos viessem adorar a Deus. É por isso é que ele fala, olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E havia e tinha esse pátio, porque, novamente, era vocação de Israel da sua eleição ser um povo para os povos. É a nossa vocação como igreja, ser um povo para os povos. É a nossa eleição não estar nessa posição de estarmos... Ah, ainda bem, Jesus me salvou, aleluia. Não, Jesus me salvou e Ele me colocou na sua missão. De quê? De alcançar... As pessoas, de chamar para si um povo de toda tribo, língua, raça e nação. Essa é a nossa missão, assim como era a missão de Israel, a missão da igreja. Pois bem, mas chegando no pátio dos gentios, havia uma negociata que estava fora do comum e fora do lugar. Havia um esquema montado para ganhar dinheiro, aonde deveria ser um lugar de atração e recepção daqueles que foram eleitos para adorar a Deus. Irmãos, não existe nenhum problema em vendermos as coisas na igreja. O que esse texto está dizendo não é que esse lugar aqui não pode ter venda de nada. Não é isso. E é isso que, que muitas vezes... O povo vai lá, está vendendo a blusa não sei o quê, está vendendo não sei o quê, não sei o quê. Não é o comércio em si, até porque... Né, esse prédio aqui não tem nada mais ou nada diferente da sua casa. Aqui é só a casa... Da casa de Deus, nós estamos aqui como o nosso prédio. Deus não mora aqui, Deus mora aqui. Logo, nosso problema é quando desconsideramos os outros e usurpamos nossa vocação em Deus para nos beneficiar do Sagrado. Aí você lembra, é, é da música do. Marcos Almeida, né? É que o sagrado se tornou hilário Acendeu e abriu Se espate foi em maio E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo Por quê? Quando nós usurpamos a nossa vocação e os lugares que é para que as nações vejam Deus nós somos ladrões escondidos na saia da religião o problema é que ele diz, vocês transformaram esse lugar num covil de ladrões. Covil é o lugar que é usado para se esconder. O que Jesus está diretamente dizendo é, vocês sacerdotes, vocês são ladrões disfarçados de sacerdotes, vocês são um povo, vocês estão dando glória ao tempo, vocês têm Flores, folhas, mas vocês não têm frutos. Por quê? Porque, de fato, vocês estão usurpando o pátio dos gentios. Vocês estão trocando a vocação de vocês, a eleição de vocês, o chamado de vocês para o bem de vocês. Bem-vindo à igreja evangélica de hoje. Não é verdade? Por quê? Porque. Nós, muitas vezes, estamos mais preocupados com aquilo que vamos ter das pessoas do que aquilo que vamos oferecer para as pessoas. Era o pátio dos gentios. E eles estavam deixando os gentios de fora. Por quê? Muito simples. Eles desconsideravam os gentios dignos do próprio Deus. Nós vimos isso por todo Marcos, por todo Lucas. Nós vimos isso o tempo todo. Os religiosos consideravam as mulheres indignas, os gentios imundos, as prostitutas, então, nem se fala, os gagos, então, nem tinham vez. É verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando carisma. Nós, na igreja, somos expertos em olhar aquilo que as pessoas podem nos dar. Eu fiquei dois cultos sem vir. Se você falar assim, puxa vida, ah, hoje não vou não, o Pipe não vai, você não entendeu nada do propósito dessa igreja. Sabe por quê? Aqui, eu sou apenas mais um. Aqui não existe alguém que vai atrair os outros. Nós atraímos os ímpios, o mundo, com a nossa maneira de viver. E é por isso que é tão difícil ser igreja desse jeito. Por quê? Porque nesse lugar aqui, você tem responsabilidades também. E a sua responsabilidade é justamente... Fazer da sua segunda-feira, da sua terça-feira, da sua quarta, quinta, sexta, sábado e do seu domingo a mesma expressão, deixando que as pessoas que não conhecem a Deus transitem pelo pátio do sagrado que você vive. O religioso esconde seu pecado no templo, não é verdade? E não busca no templo a libertação do seu pecado o que tem de gente escondida nos bancos da igreja. Gente, é muito mais fácil você não ser visto, é muito mais fácil você não ser achado aonde existe uma predisposição à retidão. Ninguém vai atrás de bandido na igreja. Assim, muitas vezes, nós estamos escondendo de Deus no meio dos templos. Hoje em dia, não temos mais templos que são templos sagrados. Agora somos, somos o templo. E, de fato, impedir que o pátio dos gentios, impedir que as nações cheguem, é justamente quando usamos a religião o cristianismo para o nosso próprio benefício no terreno dos ímpios. Isso é muito sério. Eu fico totalmente triste de, de é pensar que se você levanta aqui fora, agora, lá na rua, Jesus te ama, não fala nada, só a placa. Aí passa um correndo, passa outro andando, aí passa outro aleluia, irmão, aí passa outro e xinga. Por que será? Porque no inconsciente evangélico ou no inconsciente da sociedade brasileira, evangélico é aqueles que vemos nas televisões. E aquilo lá é comércio de Deus. Aquilo ali é profanação. Aquilo ali é sujar o templo, é sujar o pátio dos gentios. Porque quando você usa Deus para o seu próprio benefício, você está dizendo que Deus só serve para uma coisa, para o seu império e não para o seu reino. Gente, ser crente não é fácil, não. Porque exige de nós submissão, rendição o tempo todo. Porque nós somos vocacionados pelo pecado, a buscar os nossos próprios interesses. E é por isso que nós estamos vendo Jesus entrando como com um jumentinho. Porque ele não vem para fazer aquilo que o povo dele tanto esperava. Ele vem para entrar e para est... para Estabelecer a paz. Que paz? A paz com Deus que o pecado, que o ego tirou. Por isso, quando a fé se torna algo para o nosso próprio bem, eu faço dela a minha riqueza e não a riqueza da minha missão. Hoje né, nós temos ceia. Né? A turma aí já vai servir. E eu quero que nesse momento da ceia do rei, você pense, como está o seu pátio dos gentios? Como está o seu pátio dos gentios? Ou seja, como você externa, como você vive a sua fé? Que tipo de... De forma você tem vivido a sua fé. É, é certa vez eu estava com uma, uma moça que ela era supervisora de célula. Supervisora. E célula, irmãos, é sensacional. Qualquer boa célula faz parte, sabe, de algo importante para nós. Nós cremos em células saudáveis. Mas essa moça era supervisora. Ou seja, ela já tinha, no mínimo, cinco células. E o, o, o líder dela estava cogitando que ela já fosse pensando em se tornar pastora de uma igreja. Em cinco minutos de papo, eu vi o contraste entre aquilo que ela vivia na igreja e aquilo que a família dela via dela. Aqui, é muito fácil você ficar assim. A fé de Jesus e aquilo que ele faz entrando como reino da paz mostrando aquilo que ele disse a Tiago e João e aos discípulos que aquele que quiser ser maior seja aquele sirva, é justamente que a fé de Jesus não é somente mãos levantadas mas é mãos estendidas ou seja qual é a extensão dos seus braços para o seu pai ímpio qual é a extensão dos seus braços para os seus filhos, para o seu chefe, para os seus amigos que não são crentes? Não seja como o Dino. Né? Não tem assim? Não seja né? um crente Dino. Que faz assim, mas não consegue fazer assim. Como está o seu pátio dos gentios? Como está a sua relação com a sociedade, com quem não conhece a Cristo? Como que eles têm visto Cristo em você? É talvez no prédio da igreja se esconda um religioso que usa os não cristãos para ganhar dinheiro e tira deles a chance de conhecerem a Deus porque a sua vida demonstra que Deus é alguém diferente do rei montado num jumentinho que vem trazer a paz para todas as nações cumprindo o chamamento verdadeiro de Israel irmãos eu sei é, é, é que essa mensagem é dura mas ela é uma mensagem de amor porque Deus só corrige quem ele ama no dia que você chegar aqui nessa igreja e você não for confrontado, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos constantemente, eu preciso constantemente, reavaliar se o meu pátio dos gentios está sendo um lugar de comércio, de, me, de receber bênçãos, ou se o pátio dos gentios, da, sabe que eu tenho, é um lugar de dar. Quanto mais longe do Santo dos Santos nós enxergamos no templo, é como se o braço de Deus estivesse alcançando o povo para chamar para o íntimo do Santo dos Santos. O templo não é um espaço de exclusão, mas ele é um espaço de inclusão. Por isso é que nós vamos ver que quando Jesus diz está consumado, o véu do tempo se rasgou. Aquilo que estava sendo um impeditivo por causa do pecado. Agora Deus transforma o pátio dos gentios, o pátio, dos, o pátio de quem for, o pátio de qualquer área. Ele, ele faz com que todas as nações tenham livre acesso pelo sangue de Jesus. Obrigado. E é isso é que você tem nas suas mãos agora. Você tem... Nas suas mãos alguém que não usou da sua própria vida para se beneficiar. Você tem nas suas mãos alguém que não julgou o fato de ser o próprio Deus. Algo que ele deveria se apegar. Antes, reconhecido em figura humana, se humilhou. Reconhecido em forma de servo, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Nós é, vamos ver que a cruz é a vitória, é Deus abrindo os braços para novamente receber todo aquele que nele confia e reconhece o Reino de Deus. A cruz não é a derrota de Jesus, mas sim o cumprimento de uma missão de um Deus que ama. Nós somos a religião do amor se nós formos pessoas que entendem que a nossa vida é justamente para incluir e não para excluir pessoas. Que Deus, nessa noite, nos dê a graça de sermos uma igreja inclusivista. Uma, de fato, que não é algo assim, olha, venha e você faz aquilo que você quer, mas não. Lembre-se, quem ama, corrige. Quem ama, corrige educa, quem ama norteia a vida e você está hoje com o seu pão e o seu suco de uva porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que você agora tem a educação a partir desse sacrifício, você tem a repreensão de amor nesse sacrifício você tem a instrução de justiça por esse sacrifício por isso eu te peço e peço é que todos fiquem de pé nesse momento. E se você, de alguma forma, percebeu, de alguma forma, né, você percebe que a sua vida está em desacordo com aquilo que nós estamos aqui dizendo, está totalmente de acordo com aquilo que que você vê dos religiosos no texto, ainda é tempo para você se arrepender, ainda é tempo para que você volte, ainda é tempo para que o pátio dos gentios se torne um lugar de adoração na sua vida e não um lugar de comércio, se você vive na sua casa, na sua vida, nas suas coisas, em tudo aquilo é que você faz como alguém que vive para que Deus te te dê, mas não que você dê a partir daquilo que Deus já te deu. Ainda é tempo de você virar a chave na sua mente e você entender a realidade do rei que entra com um jumentinho. Porque esse rei, ele não apenas entrou como o rei da paz, mas ele consumou a paz com o seu próprio corpo. A Bíblia diz que quando estava com os seus, Jesus pega o pão, ele parte o pão e diz: "Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês". Partiu o pão, ou seja, lembrai a partir disso todas as vezes que que vocês estiverem celebrando a mim. Com o copo de vinho, o cálice, Jesus diz esse é o cálice da nova aliança. Bebei-o todas as vezes que vocês fizerem em memória de mim. Nessa noite, nós fazemos isso porque nós temos uma nova aliança. Uma aliança não somente com Deus, porque nós agora temos paz com Deus pelo próprio Deus que entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Hebreus diz isso. Mas nós temos aliança uns com os outros. Então, de forma muito simples, troque o seu cálice com alguém aí do seu lado. Porque a ceia é um ato comunitário. Porque Deus é um Deus do nós e não do meu. E nessa hora eu quero te convidar com reverência a celebrarmos a ceia até que Ele venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra os seus lábios em adoração. Abra os seus lábios em adoração, seja intencional.
1: Eu Sane, leva-me além, a todas as alturas onde ouça a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, é o Teu sangue Aleluia! Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue
0: celebramos o Teu nome trazemos à memória aquilo que nos dá esperança trazemos Senhor a memória que o Senhor é o príncipe da paz o Senhor é o nosso advogado o nosso conselheiro, o Deus maravilhoso, o príncipe pai da eternidade Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim Todas as coisas que foram feitas, foram feitas por teu intermédio. Tu és a rosa de Saron, tu és o leão da tribo de Judá, o grande eu sou. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, tu és o Redentor dos homens, tu és o Salvador do mundo. Tu és Emanuel. Deus conosco, por isso nós cantamos a ti
1: celebramos a ti nessa noite e cantamos. Boa! Oh!
0: que pela graça você viva e, pela, e, e para, que pela graça você trate as pessoas ao seu redor, por isso eu oro que Deus abençoe sua semana, que você viva a sua segunda brava, como você viveu essas duas horas nesse culto de hoje, por isso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça sobre ti Que você possa ser um arauto do Senhor no seu trabalho, na sua família Que você seja justamente alguém que deixa os gentios entrarem Levantar suas mãos e adorar Porque nós precisamos fazer como Israel Para que eles vejam que só há Deus em Israel Vai na paz, vai na graça Deus te abençoe, em nome de Jesus Todo o povo, Deus disse amém e amém